0: Oui.
1: On se fait un petit générique.
0: La fédération de la libre-pensée du Lot présente le temps des cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la république, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La libre-pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, anti-religieux, anti-militaristes et partisans actifs du progrès social.
1: Le Temps des cerises, une émission mensuelle sur Decibel FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Le Temps des cerises. Nous sommes tout début mai et donc nouvelle émission mensuelle toujours avec Rachel et Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Et Rachel, bonjour. Bonjour. <rire> Et euh, bien on continue, comme à notre habitude, on écoute le
0: sommaire qui nous est dit par Michel. Oui, alors euh, aujourd'hui nous allons parler euh, des femmes et la guerre, et ça depuis l'éveil de la femme du 13 octobre 1932. Des manifestations pour la dépénalisation de l'avortement à Aires devant le Congrès des députés en utilisant l'image du pape. Et qui dit, si le pape était une femme, l'avortement serait loi. Un peu d'histoire des mois de février, mars et avril. Et quelque chose d'intéressant là, c'est, on va parler de la voiture électrique, le moteur de croissance Point d'interrogation. des routes européennes demain Point d'interrogation. Cela n'aurait que des avantages Enfin, presque et enfin, toujours nos bling bling. Alors Rachel, nous allons parler de ces femmes et la guerre qui a bien été décrite dans l'éveil de la femme le 13 octobre 1932.
2: Presque tous les peuples primitifs, sauvages et barbares, méprisent la femme. On peut, à ce mépris, trouver des déceptions, mais il faut les chercher à la loupe. À part quelques peuples ou à régner le matriarcat, la femme est considérée partout comme un être inférieur, bête de somme ou bête de plaisir, ménagère ou courtisane, comme disait Proudhon, plus moderne mais à guerre plus avancée du moins en ce qui concerne la condition faite à notre sexe. La raison de ce mépris est dans la faiblesse physique des femmes et plus particulièrement dans la guerre. L'homme fait la guerre et la femme ne la fait pas. Tout le mépris du sexe mâle vis-à-vis d'une autre vient de là. Fort heureusement pour nous, le monde est en train de se retourner. Il se trouve que c'est le sexe qui fait la guerre qui a tort, et celui qui ne la fait pas qui a raison. Toute l'idéologie guerrière est absurde. Les idéaux guerriers, d'honneur, de patrie, de discipline des armées, le prestige des chefs, n'ont fait que servir de couverture à ce qui n'est en réalité qu'un brigandage collectif. Avec ces mots sonores, devoir militaire, patrie, on mène les hommes à la mort, ils croient se battre pour leur pays, ils se battent et meurent pour du charbon, du pétrole, pour du fer et en fin de compte des millions d'hommes tombent pour le profit de quelques industriels qui sortent de l'aventure couverts d'argent et d'honneur.
0: Oui, Fabien. Alors toujours les femmes et la guerre dans l'éveil de la femme. Et je répète du 13 octobre 1932
1: quand même. Mmh. L'esclavage dans lequel ont été tenues les femmes a eu cela de bon à travers tant de mauvais, bien entendu. Cela de bon qu'elles n'ont pas été formées à cette absurde école. Aussi pense-t-elle simplement que la vie est le premier de tous les biens et qu'il n'y a pas d'honneur de patrie et de drapeaux qui vaillent qu'on aille se faire tuer. Partout où les femmes ont pu se faire entendre, elles ont manifesté leur horreur de la guerre qu'elles considèrent comme une barbarie et une absurdité. À plusieurs reprises, les femmes allemandes ont affirmé leur pacifisme dans leur vote. En France, les femmes, maintenues dans l'inexistence politique, ont eu moins l'occasion de s'affirmer. Néanmoins, nombre de pétitions, en faveur de la paix, ont obtenu des centaines de milliers de signatures. En 1930, un référendum organisé par un, par un journal a recueilli 5000 votes féminins sous le nom d'Aristide Brillant, parce que ce nom symbolisait la paix. Certes, le sexe féminin n'a pas que des vertus. Néanmoins, en thèse générale, il représente la paix, l'absence de violence, la douceur des mœurs. Il est placé sous le signe de la vie, alors que l'homme, avec ses fusils, ses canons, ses mitrailleuses, n'a travaillé que pour la mort. C'est la femme qui est dans la bonne voie, l'humanité, bien tard, mais on commence à le comprendre. En direct de
3: de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3 à 0. Ulysse a gagné. Baton Zorro Et King Size est vainqueur. À droite de votre...
1: d'écouter le titre « Patriarcat » de Brigitte Fontaine. Il était sorti en 1977. Rachel et Michel, le temps des cerises.
2: Et si le pape était une femme, Michel
0: Oui, une manifestation pour la dépénalisation de l'avortement a réuni des milliers de personnes à Buenos Aires devant le Congrès des députés. Alors si le pape était une femme, l'avortement serait loi. Non sans ironie, des féministes ont utilisé l'image du souverain pontife d'origine argentine dans leur slogan afin d'interpeller les autorités publiques sur la dépénalisation de l'avortement. Plusieurs milliers de personnes, arborant un foulard vert triangulaire, se sont retrouvées à Buenos Aires devant le Congrès des députés, tandis que sur les réseaux sociaux, le Abort légal ya avortement légal maintenant, a été massivement repris. Le succès de cette journée d'action, dans la perspective de la grève du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, a dépassé les prévisions de ses organisateurs. Voilà 13 ans maintenant que la campagne nationale pour l'avortement légal, sûr et gratuit, arpente les rues des principales villes argentines et les universités pour sensibiliser sur le droit à l'IVG. Un enjeu de santé publique aux yeux de ce collectif d'associations. Cette année encore, il présente en mars, date du début de la session parlementaire, une septième proposition de loi visant à dépénaliser l'avortement, dont le recours est actuellement passible de peine de 1 à quatre ans de prison selon l'article 88 du code pénal, sauf en cas de viol ou de risque de santé pour la femme. Oui, je voudrais rajouter que l'Église actuelle n'a pas beaucoup changé. Il faut savoir qu'il faut quand même 115 grands électeurs, tous des hommes, pour élire le pape. Alors oui, bien sûr, l'Église catholique romaine n'est pas une démocratie. Il n'a pas vocation à le devenir. Le conclave est un demi-conclave par l'exclusion des femmes dans l'Église catholique. C'est aussi vrai à tous les niveaux de prise de décision. La preuve, les manifestations des nonnes à l'intérieur du Vatican ces jours-ci, une religieuse qui écrivait au journal du Vatican, elle confiait un prêtre et tout, une nonne rien, Plusieurs religieuses témoignent anonymement de leurs conditions de travail proches de l'esclavage, le tout pour une rémunération dérisoire. Et un dernier point important, les archives du Vatican dont on nous avait promis l'ouverture. Y aurait-il des positions cachées pendant la Deuxième Guerre mondiale ou le nettoyage de certains archives compromettantes n'est pas encore terminé Nous attendons avec impatience l'ouverture de ces archives, ainsi que... Le mariage des prêtres. Hein. Agnès Bill, l'enceinte vierge.
4: Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille. Ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très-saint-père a dit, faut faire des gosses, même ses repos. Ils iront vite au paradis. De toute façon, ici, il n'y a pas de boulot. Oh, dis-monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la sainte vierge, elle avortait sans le paradis ce serait peut-être mieux S'il te plaît fais-moi rêver un peu Partout on crève mais c'est une chance Et puis faut bien se faire une raison Au moins ça limite les naissances Sans cette année contraception Bien sûr les viols font une moyenne Faut se résigner, surtout rien dire Que naissent les gosses de la haine Pourvu qu'ils soient faits sans plaisir Oh dis monsieur qu'est-ce qui se passerait Si la Sainte Vierge elle avortait Sans le paradis ce serait peut-être mieux S'il te plaît fais-moi rêver un peu on parle de vices et de péché Et on excise des gamines Pourvu qu'il y ait frigidité On peut pas dire que ce soit un crime Faut pas croire que ce soit l'esclavage Puisqu'elles ont le droit de prier Dieu Dans les liens sacrés du mariage Si ça fait mal qu'elles ferment les yeux Dis, monsieur, qu'est-ce qui se passerait Si la Sainte Vierge, elle avortait Sans le paradis, ce serait peut-être mieux S'il te plaît, fais-moi rêver un peu Faire des mômes, c'est pas un loisir Faut que les mères pensent sans conviction mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion De toute façon elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser enfoncer sagement Oh, dis monsieur qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait Sans le paradis ce serait peut-être mieux, Se te moi rêver un peu Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos pour faire naître ce qu'ils vont taxer, plus tard d'être des enfants de salauds. Les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces. Le temps qui close leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la das Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la sainte vierge l'avortait Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure Et revendiquent leurs petites calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr Que de nous laisser mettre des capotes Pas la peine d'avoir son certif Pour nous faire docilement gober Satan et ses repositifs, Comme tous ceux qui l'ont bien cherché Oh Dis, monsieur, qu'est-ce qui se passerait Si la Sainte Vierge a aborter Sans le paradis, ce serait peut-être mieux S'il te plaît, fais-moi rêver un peu Le seul virus qui soit bien vu C'est l'Église, c'est la religion Fais gaffe à toi si tu l'as plus On ne pardonne mal ta guérison Ces malades là sont sanctifiés Au ciel y a plus de phase terminale Et martyr c'est bien mieux payé Que travailler seul à l'hôpital Oh, Dis monsieur qu'est-ce qui se passerait Si la Sainte Vierge allait Sans le paradis ce serait peut-être mieux te plaît fais-moi rêver un peu hey. Dis monsieur je te crois pas T'oublie qu'aujourd'hui c'est dimanche Et Jamais la Vierge n'avortera La fait sainte, pas faiseuse d'ange
1: on vient d'écouter Agnès Bill et son titre, l'enceinte vierge.
4: Décibel FM, le temps des cerises, Rachel et Michel.
1: Et maintenant, on va parler des 150 femmes qui meurent tous les ans lors d'avortements clandestins.
2: Nous voulons amplifier les motifs autorisant l'IVG et proposer que la femme n'ait pas à donner de raison ni au système de santé ni à aucune autre institution concernant le fait de décider de son propre corps durant les 14 premières semaines de grossesse, a expliqué à Infabrec Select McDonald, animatrice de la CNDA. Dans ce même entretien, l'enseignante rappelle que ce projet de loi vise à assurer, dès son premier article, que toute femme comme droit humain basique a le droit d'interrompre sa grossesse, si elle le désire. La responsabilité de veiller à la santé et à la vie de, femme, de la femme, il faut prendre en compte que ce 150 femmes meurent tous les ans lors d'avortements clandestins, incombe aux législateurs, poursuit-elle. Et près des 60 000 femmes sont hospitalisées chaque année en raison de complications. Un document du ministère de la Santé estime qu'il se pratiquerait entre 370 000 et 522 000 avortements clandestins. En dépit de l'ampleur et de la dangerosité du phénomène, la légalisation de l'IVG reste un terrain miné.
0: Et oui Fabien, le conservatisme d'une Argentine a retard sur ses voisins.
2: En
1: juin 2016, le président Morico Macri a rappelé qu'il défendait la vie depuis la conception jusqu'à la mort. Quatre ans plus tôt, lorsqu'il était maire de Buenos Aires, il avait autorisé partiellement les avortements, mais cette décision était restée sans effet. Ce qui lui avait pourtant valu les foudres de l'archevêque de l'époque et désormais le pape François. Quant aux kirchneristes, qui ont refusé de s'attaquer au problème lorsque Cristina Kirchner était au pouvoir en raison de ses croyances, ils opéraient un timide virage. Le conservatisme à l'œuvre est d'autant plus étonnant que l'Argentine fait figure de pionnière en matière de droits sociétaux, après l'adoption du mariage entre personnes de même sexe. Le Chili, voisin, où l'influence de l'Église catholique dans les sphères du pouvoir est tout aussi importante, autorise depuis peu, le recours à l'IVG, mais sous condition. Quant à l'Uruguay, il a légalisé l'avortement jusqu'à 12 semaines, sans restriction. C'était en 2012.
2: Février, mars, avril. Ce jour-là, un peu d'histoire, Michel.
0: Oui, on va commencer par le 20 avril 1825. Le roi Charles X fait voter une loi sur le sacrilège en pensant de la sorte re la France. Le texte condamne à mort, avec amende honorable, c'est-à-dire obligation de se repentir en public avant l'exécution, toute personne qui aurait en public profondé des hosties ou les, ou les vases les contenant. C'est du jamais vu. Cette loi, qui assimile le sacrilège à un parricide, est promulguée malgré les critiques, y compris chez les ultras, c'est-à-dire Chateaubriand, Moulet, brocli etc., mais elle ne sera jamais appliquée et le successeur de Charles X l'abrogera sans attendre le 11 octobre 1830. C'est à partir du XVIe siècle que les gouvernements ont vu l'intérêt d'instrumentaliser le sacrilège ou le blasphème à des fins personnelles ou politiques. 4 février 1794, abolition de l'esclavage. La Convention abolit l'esclavage sur une proposition des députés René Levasseur, Delacroix et Danton. L'esclavage est aboli sur tout le territoire de la République française. À la tribune, les représentants de Saint-Domingue, principale colonie française, sont ovationnés. La loi du 16 pluviose en 2 sera transgressée 10 1799 quand la traite reprendra au Sénégal. En 1802, le premier consul, Napoléon Bonaparte, rétablira l'esclavage en France. Le commerce des esclaves continuera d'être exercé jusqu'au 27 avril 1848, date à laquelle il sera définitivement aboli cette fois par la Deuxième République.
1: années, 400 years de Bob Marley, pour illustrer l'abolition de l'esclavage en France.
2: Le 9 avril 1834, seconde insurrection des canuts. À Lyon, le 9 avril 1834, les ouvriers de la soie, les canuts, se soulèvent après que des meneurs aient été traduits en justice pour avoir dénoncé des baisses de salaire et fait grève. Le ministre de l'Intérieur, Adolphe Thiers, laisse les manifestants ériger des barricades, puis fait donner la troupe. Celle-ci va méthodiquement reconquérir la ville. On compte environ 600 morts et 10 000 arrestations au cours de la sanglante semaine du 9 au 15 avril 1834, autrement plus féroce que lors de la première révolte des Canus en 1831. Cette répression est un prélude à la semaine sanglante de 1871 par laquelle le même tiers mettra un terme à la Commune de Paris. 28 mars 1882. L'enseignement en France, déjà gratuit, devient laïque et obligatoire. 3 mars 1918. À Brest-Litox, en Biélorussie, les bolcheviks russes signent la paix avec des Allemands et leurs alliés dès le 8 novembre 1917, soit le lendemain de la prise de pouvoir par les bolcheviks des centres vitraux de Pétrograd, ancien Saint-Pétersbourg. Lénine a signé un décret qui propose une paix sans annexion à tous les belligérants pour répondre à la revendication des minces. Le pain, la paix, la terre. Trotsky, le commissaire du peuple aux affaires étrangères, dirige les négociations d'armistice. Les ministres socialistes révolutionnaires de gauche démissionnent et rentrent dans l'opposition. Ils ne vont plus cesser de combattre Lénine. C'est le moment où se réveillent en ordre dispersé les partisans du régime de Tsarits ou de la République issue de la Révolution de février. Ils seront avec l'appui des puissances impérialistes à l'origine de la guerre civile.
0: Rachel et Michel, le temps des cerises. Oui, Fabien va maintenant changer de sujet. Et on va parler de la, voie, la voiture électrique. Est-elle encore... Elle sera reine des routes européennes demain C'est un point d'interrogation, Fabien.
1: La mobilité numérique pourrait aussi contribuer à créer... D'ici 2030, 206 000 emplois supplémentaires sur le vieux continent. Avantage économique donc, mais pas que. L'Europe pourrait du coup en profiter pour réduire enfin ses émissions de CO2 des voitures de 88 d'ici à 2050. De même, les émissions de NOx passeraient durant la même période d'environ 1,3 million de tonnes par an à 70 000. Autant dire une soupape, alors que la pollution de l'air est responsable chaque année de 467 000 décès prématurés. Mais voilà tout cela aura aussi un coût à prendre en compte. Ainsi, European Climate Foundation nous explique qu'il faudra compter sur un investissement total d'environ 23 milliards d'euros sur les infrastructures de charge des véhicules électriques d'ici à 2030. Dont 9 milliards d'euros pour les points de recharge publics. Qui va payer Point d'interrogation. Et enfin, les réseaux électriques devront être modernisés, car selon une étude de France Stratégie publiée l'an dernier, un parc automobile français 100% électrique consommerait près de 90 TWh par an, soit un surplus de 20% de la consommation électrique actuelle.
2: Et pourtant, la voiture électrique règne des routes européennes de même un rapport d'European Climate Foundation l'imagine, et cela n'aurait pas que des avantages, enfin presque, Michel.
0: Oui, en Allemagne, berceau européen de la construction automobile, la justice pourrait dans ses prochains jours donner un petit coup de pouce à tous ceux qui veulent en terminer avec les moteurs à essence. Celle-ci va en effet tenter de mettre fin à la circulation des voitures diesel les plus polluantes. Décision évidemment redoutée par les responsables politiques, mais plus que tout par les constructeurs automobiles empêtrés dans le dieselgate. Alors que la Commission européenne menace Berlin de poursuites pour son inaction face à la pollution, la Cour administrative fédérale veut statuer sur la possibilité d'interdire dans certaines zones les véhicules diesel les plus anciens responsables d'émissions d'oxyde d'azote. Coïncidence ou pas, European Climate Foundation, ECF, présentait hier un rapport « Comment sortir du tout pétrole peut renforcer l'économie ?» Selon ce document, laisser les hydrocarbures là où ils sont aurait d'énormes et nombreux avantages. Cette transition pourrait même être plus rapide qu'on l'imagine. Ainsi apprend-on que grâce à cette mobilité numérique électrique, L'Europe pourrait réduire ses dépenses d'importation de pétrole de 49 milliards d'euros d'ici à 2030. L'économie de l'Union en serait donc renforcée et pourrait voir son PIB croître de 0,2% en 2030 et de 0,5% d'ici à 2050, ce qui est pas mal.
1: Et un véhicule électrique n'est toujours pas 100% écologique, Rachel
2: Eh oui Restent d'autres détails, loin d'être minimes. Un véhicule électrique n'est pas toujours 100% écologique dans sa conception. Les émissions de gaz à effet de serre induites par sa fabrication. Son usage et à la fin de sa vie ne sont pas négligeables. Chose que veut bien reconnaître le rapport. La réduction des impacts est une condition pour la soutenabilité de cette filière. Cela passe par la mise en place d'une économie circulaire, la conception des batteries, le recyclage, en passant par l'optimisation des usages des véhicules et la réutilisation des batteries en seconde vie. Pour Victor Poirier, chargé d'études à l'Institut Montaigne et auteur d'une étude sur la place de la voiture demain, c'est aussi de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier qui rendra notre avenir pérenne il faut encourager toutes les technologies prometteuses à part égale et ne pas privilégier une seule solution afin de ne pas reproduire les erreurs du passé avec le diesel. Attention aux heures de pointe en cas de recharge. Selon l'étude de France de Stratégie publiée il y a un an, un parc de 30 millions de véhicules électriques se rechargeant en même temps à 19 heures même lentement à 3 kWh, kilo, nécessiterait une puissance supplémentaire installée de 90 gigawatts, soit un quasi doublement de la demande de pointe actuelle.
1: Et voilà pour ce sujet. Avant de conclure, quelques petits bling-bling. Alors, je commence avec Melania Trump. La First Lady s'est affichée avec une atroce robe Erdem à 5 à 5500 dollars, rosâtre et pleine de paillettes. Un prix exorbitant, assorti un accoutrement clinquant et de mauvais goût. C'est la Trump Style. Un autre bling bling, plus de 100 000 euros, c'est le prix envisagé du téléviseur micro-LED de Samsung, baptisé The Wall. Entendez le mur. A ce prix-là, inutile de refaire la peinture. Ces 3,65 mètres de diagonale couvriront toutes vos petites imperfections. Et le dernier bling-bling. Spica Virginis. Le stylo en or du fabricant Pshort a été conçu avec une imprimante 3D. Une première version en titane était considérée comme pas assez luxueuse. Celle en or coûtera donc 14 000 320 euros pour un stylo. Voilà. <rire> seulement. Et donc, c'est sur ces bling bling que cette émission se termine. Et je vous rappelle les horaires de diffusion. Vous nous écoutez toutes les semaines à partir de 11h le mardi. C'est une émission mensuelle, je vous précise. Merci beaucoup Rachel et Michel. Et on se retrouve le mois
2: prochain.
0: Au mois prochain. Au
2: mois prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: La Fédération de la Libre-Pensée du Lot présente le temps des cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la République, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La Libre-Pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, Anti-militariste et partisan actif du progrès social.
1: Le temps des cerises, une émission mensuelle sur des FM.